0: Buongiorno e bentornati agli Altronauti, la trasmissione di radio cooperativa dedicata all'evoluzione della coscienza, al racconto di coscienze in trasformazione e in evoluzione attraverso le voci del eh, gruppo di lavoro di Altrove, del centro di pedagogia evolutiva 6 Altrove. Io sono Iapos, oggi è venerdì 28 giugno 2019 e sono qui a parlarvi attraverso il racconto di esperienze e la lettura di alcuni testi di eh, un argomento che potrebbe non sembrare semplice ma che in realtà lo è perché lo viviamo tutti i giorni ed è la polarità. Chi avesse avuto modo di eh, vedere il sito di Radio Cooperativa ha visto che l'argomento è stato annunciato e chi ha avuto modo di ascoltarci invece nelle puntate precedenti Sa che abbiamo già toccato questo argomento e che è un po' un proseguimento di un argomento che abbiamo eh, toccato in precedenza che è quello della dualità. La dualità e la polarità come eh, principi, come eh, strutture su cui in pratica si fonda la nostra elaborazione della realtà o comprensione della realtà nella vita di tutti i giorni e quindi il modo in cui ci rapportiamo con il mondo e con noi stessi ma prima di affrontare questo argomento eh, accogliendo volentieri anche tutti i suggerimenti che possano provenire da voi attraverso ehm, il contatto telefonico o attraverso gli SMS vi ricordo un po' che cos'è questo spazio autogestito del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove e che cos'è lo stesso Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove che è un laboratorio dove eh, esseri in cammino si sono incontrati e con, con la guida e il riferimento di Hermes conducono insieme un percorso, un percorso che si può definire di crescita, si può definire di trasformazione, eh, si è spesso definito come un lavoro su uh, se stessi, e, appunto che forse eh, ci stato segnalato che è meglio anche parlare di lavoro per noi stessi, perché... Quando si inizia un percorso di questo tipo innanzitutto anche se poi nel corso del tempo se lo si può dimenticare lo si fa per se stessi in sostanza per crescere per potersi migliorare questo significa poter entrare a contatto con i propri limiti che eh, anche se spesso non ce ne si accorge però eh, rivelano e possono rivelare spesso anche proprio le parti migliori di noi. Chi volesse informazioni proprio pratiche, perché quella che facciamo non è una, una filosofia, anche se eh, qui veniamo a portare un verbo che è un verbo fondato sulla nostra esperienza, eh, può farlo visitando il nostro sito che è www.seialtrove.it, dove può vedere dove siamo. Noi siamo a Luvigliano di Torveglia, in provincia di Padova, ai piedi dei Colli Uganei, precisamente in via della Busa 12. Ed è eh, una zona molto pacifica quella in cui viviamo, eh, non solo perché si chiama appunto via dell'abusa, perché è un po' abusa, ma anche perché proprio eh, la pace del luogo si unisce anche a quella che riusciamo a creare rispetto a determinate forme pensiero e condizioni emotive che invece si vivono nella vita di tutti i giorni e che non ci fanno essere in pace eh, nella vita ordinaria. E, ehm, Potete vedere attraverso il nostro sito eh, anche delle foto delle nostre attività, e facciamo una marea di cose, potete vedere i nostri prodotti, le nostre edizioni, i nostri libri da cui leggiamo anche i nostri testi, le nostre creazioni artistiche e leggere le rubriche e farvi un'idea, oppure venirci a trovare. I nostri contatti sono al numero di telefono eh, fisso, lo 049-9903-934, ripeto, 049-9903-934 per chi volesse chiamarci e entrare in contatto con noi o anche telefonarci per poterci venire a trovare oppure potete scrivere eh, via email a infochiocciola6altrove.it ripeto, infochiocciola6altrove.it abbiamo anche un profilo Facebook e una pagina Instagram quindi chi volesse seguirci attraverso anche questi strumenti può farlo io lancio un'altra breve pausa musicale e torniamo in diretta tra poco ciao a tra poco Di nuovo in diretta, state ascoltando gli Altronauti su Radio Cooperativa. Vi ricordo i numeri di telefono per poter intervenire in diretta nel corso della trasmissione. Eh, per telefonare lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, oppure eh, per scrivere un sms il 345 18 91 68 5. Ripeto 345 18 91 68 5 per gli SMS. E eh, sarò lieto, ovviamente, di accogliere i vostri interventi nel corso della trasmissione. Perché, come vi avevo anticipato, proprio nel corso di questa puntata eh, affronteremo la tematica della polarità. E eh, lo farò leggendovi un brano che è un po' un proseguimento dell'argomento che abbiamo trattato nella scorsa puntata e commentandolo e insieme vedendo che cosa può ispirarci eh, questo testo, che è tratto da un libro di prossima pubblicazione, che è il secondo atto della Sacra Realtà. Eh, Noi come Centro di Pedagogia Evolutiva eh, siamo anche una casa editrice e abbiamo pubblicato eh, dei testi eh, a firma di Hermes, che si è fatto scriva delle esperienze del gruppo, sotto... eh, vari titoli, una trilogia eh, che si chiama Sintesi e frammenti di pensiero vivente in tre volumi e poi una seconda collana di cui questo è appunto il secondo volume che si chiama La Sacra Realtà ed è intitolato L'Avvento dell'Uomo Nuovo ed è molto particolare questo volume che sarà pubblicato a breve di cui potete già trovare un riferimento sul nostro sito che è www.seialtrove.it perché perché lo scoprirete solo andandovi a vedere sul sito la scheda del libro, dove potete vedere anche un estratto di di questo libro e scoprendolo poi quando eh, ve lo presenteremo e sarà pubblicato, ma è questione ormai di di poche settimane. Perché a differenza degli scritti precedenti, oltre a contenere delle epistole, eh, dove vengono riassunte le esperienze di gruppo adattate anche proprio al pubblico, contiene anche dei trattati e alcuni di questi trattati sono dedicati proprio alla polarità. Quindi già sapete che chi volesse approfondire l'argomento c'è un testo proprio a disposizione che sarà pubblicato a breve. Poi, eh, sempre in tema di libri, eh, sul nostro sito potete scaricare anche un libricino gratuito che si chiama Il fiorire dell'anima. Dico libricino perché è di poche pagine, ma non è libricino nei contenuti perché invece nei contenuti è qualcosa di molto profondo, si parla appunto di fioritura dell'anima, quindi di fioritura di qualcosa che è profondo dentro di noi e racchiude delle esperienze concrete sotto forma di intervista a eh, persone, esseri in cammino e persone in fase di spersonalizzazione. Ed è un libricino che può essere molto utile, molto bello da leggere perché ehm, racchiude delle esperienze reali e oltre a questo ognuno poi può vedere anche nelle interviste che legge, che non sono nominate, viene indicato solo il sesso e l'età della persona intervistata e spesso anche queste possono essere indifferenti. E ognuno può rispecchiarsi magari in qualcuno piuttosto che in qualcun altro, in qualche difficoltà piuttosto che in qualcun'altra, in qualche situazione che uno vive nella propria vita e può ritrovarla attraverso la lettura di queste interviste. Quindi io vi invito a scaricarlo, tanto è gratuito lo potete fare da seialtoro.it, oppure chi ne volesse una copia cartacea può eventualmente contattarci, sempre all'indirizzo email mail e il numero di telefono che vi ho detto all'inizio e che ripeterò poi anche eh, più avanti nel corso della puntata. Ma di questo parleremo poi. Ora, nella eh, puntata precedente abbiamo introdotto il tema della polarità e abbiamo visto, leggendo un testo, insieme ad Dania, che era qui con me in trasmissione, abbiamo visto come la polarità sia un principio in cui ehm, si manifesta la realtà eh, che viviamo quando di fatto veniamo al mondo. E andiamo a sperimentare una condizione esistenziale che sembra diversa o opposta a quella che eh, invece sperimentiamo quando siamo nel grembo materno. Quando siamo nel grembo materno, quando siamo ancora eh, in embrione, stiamo sperimentando i primi, mesi, eh, i primi mesi di vita, siamo in un grembo dove siamo nutriti e dove eh, viviamo una condizione particolare. Che Hermes nel trattato che abbiamo letto, di cui abbiamo letto una parte realmente che si chiama eh, polarità e fiducia essenziale, definiva appunto come fiducia essenziale questa condizione di totale abbandono alla vita dove il bimbo, nel grembo materno, dove i i futuri noi, io, voi, eh, si trova in una condizione di eh, totale accoglienza, si sente totalmente accolto, forse potrei anche ipotizzare di dire che non non può non essere così, non può sentirsi diversamente, e la vita per lui è qualcosa a cui si abbandona totalmente, qualcosa di benevolo, qualcosa di materno. E eh, quando poi veniamo a nascere e soprattutto a crescere nella formazione della nostra personalità, ci troviamo a contatto con un mondo che è totalmente diverso da quello invece che vivevamo quando eravamo in questo grembo materno. Ed è un mondo che non è fondato su una unità, come vive e percepisce il bimbo dentro, eh, il bimbo nel grembo, ma eh, su una polarità, una polarità di principi opposti che vengono a manifestarsi soprattutto eh, nei primi anni di vita e poi negli anni dell'adolescenza che sono gli anni su cui si forma e si struttura la nostra personalità, ossia tutta una serie di informazioni, di esperienze che poi diventano per noi delle credenze, dei modi di comportarci e che sono quelli a cui ci riferiamo ogni volta che eh, pronunciamo la parola io e che eh, indichiamo noi stessi e nei quali ci identifichiamo credendo eh, e dando per scontato che questi siano ciò che siamo, siano la nostra personalità. Il pungolo un po' di questa trasmissione che eh, ogni volta abbiamo cercato eh, a nostro modo di di segnalare è che eh, forse questo io, questo insieme di esperienze, questo insieme di cose che ci piacciono o non ci piacciono, questo insieme di informazioni, possano non essere la nostra personalità, Eh, cioè possano non essere eh, il il, il vero nucleo di noi stessi, cioè sono la nostra personalità, ma possano eh, non essere eh, ciò che realmente siamo, ma solamente una costruzione, che quindi la nostra personalità, appunto come la intendiamo, possa essere solamente una parte di noi e che noi in realtà siamo altro. Ed è per questo che sia all'interno di questo testo, sia all'interno delle figlie dell'anima compare spesso la domanda ma io chi sono? Che può essere una domanda per molti scontata perché quando ci chiediamo io chi sono Eh, magari ci identifichiamo in un ruolo o in in delle cose che facciamo, in delle cose che crediamo di essere e invece magari in profondità sentiamo di essere tutt'altro, sentiamo che eh, queste cose con le quali ci definiamo sono appunto definizioni, sono delle parole o degli schemi o delle maschere, ma in realtà siamo tutt'altro. E eh, con questa premessa io eh, leggerò ora questo testo che si chiama Principio di polarità, l'immagine di sé, tratto appunto dal secondo atto della Sacra Realtà. E andremo proprio a vedere questo io che crede di essere un io, che cos'è realmente. Ma cambiamo un attimo le carte in tavola, perché siccome ho lanciato diversi sassi diciamo nell'acqua de, di questa puntata, di questa trasmissione, è meglio mettere un altro po' di musica e poi leggere questo testo che vi ho anticipato. Vi ricordo solo un'altra volta il, um, i numeri per telefonare in diretta o per intervenire, che sono per diretta allo 049-880-9020. Ripeto, 049 880 90 20 e per gli sms il 345 18 91 68 5. A fra poco. L'uomo dice io e con questo termine intendo un'infinità di diverse identificazioni. Io sono un essere di sesso maschile. Io sono nato a Napoli. Io sono italiano. Io sono un padre di famiglia. Io sono un bravo figlio. Io sono un operaio, io sono un militante. Sono attivo, dinamico, tollerante, bravo, amante degli animali, amante della pace, bevo il caffè, amo la cucina, amo i viaggi, eccetera. Queste identificazioni, influenzate dall'ambiente, sono state ad un certo momento della vita procedute da scelte. Una possibilità è stata preferita ad un'altra. Un polo è stato integrato nell'identificazione, mentre l'altro è stato escluso, concretizzandosi in un difetto. Così, l'identificazione in colui che pensa «io sono attivo e bravo» è un pregio, ma esclude automaticamente «io sono passivo e pigro», a cui per esclusione, automaticamente, viene ad associarsi un'imperfezione, un difetto. Da un'identificazione deriva per lo più, molto rapidamente, anche una valutazione che determina nella psiche cosa sia perfetto e cosa imperfetto, cosa sia degno di lode e cosa non lo sia. Bisogna sempre essere attivi e bravi, non è un bene essere passivi e pigri. Indipendentemente dal fatto che una simile valutazione possa essere sostenuta da argomentazioni e teorie, Si tratta in ogni caso di un punto di vista soggettivamente convincente, che influenza totalmente ogni forma di esperienza. Oggettivamente e forse anche ragionevolmente, questa è semplicemente una possibilità di vedere le cose, non certo l'unica. Ogni identificazione che si basa su una decisione, giusta o sbagliata che possa essere, esclude un polo determinandone automaticamente l'imperfezione. Sicché tutto ciò che sentiamo come no, che non vogliamo essere, che ci procura fastidio e irritazione, che non vogliamo ritrovare in noi, che non vogliamo vivere, che non vogliamo che entri a far parte della nostra identificazione, costituisce questo senso di imperfezione che si cristallizza come il nostro lato oscuro, inconscio. Infatti, il rifiuto della metà di tutte le possibilità non fa certamente sì che queste spariscano, ma le bandisce semplicemente dall'immagine ideale di perfezione che ognuno ha di sé e che, nell'identificazione dell'Io con la personalità, costituisce l'idea, l'immagine ideale che ognuno ha di sé. In sintesi, per... Fare un piccolo commento a questa parte di testo che ho letto e faccio una premessa, la faccio ora così poi non devo più dirlo nel corso della trasmissione. Quello che comunque dico lo dico esprimendo una mia esperienza che deriva da questo percorso e da questo lavoro e non è una verità. E come eh, eh, ho letto appena pochi minuti fa, che scrive anche l'autore, si tratta comunque di una visione delle cose che non vuole essere l'unica, quella che viene proposta. Quindi quello che qui si proporrà non è una forma dottrinale né nella lettura del testo, né poi da parte del commento mio o, o di altri che intervengono nel corso della trasmissione e delle nostre puntate, eh, ma si tratta semplicemente di uno spunto che poi eh, può essere utile o meno sia a voi, sia da parte vostra, poi, di fornirne anche a, eh, a chi è in trasmissione. E, ehm, in sintesi, quindi, fatta questa premessa, eh, Ciò che qui l'autore dice è che noi spesso ci identifichiamo, nell'identificarci significa che assumiamo una identità. Questa identità, come diceva all'inizio, ci porta a recitare magari una parte o a riconoscerci in una cosa che facciamo, in un ruolo che possiamo svolgere, che può essere appunto il fatto di essere un padre di famiglia, di essere un bravo figlio, di svolgere una determinata professione o di avere una determinata convinzione, una determinata fede religiosa, una convinzione politica di fare determinate cose, di essere di sesso maschile piuttosto che femminile, eccetera, eccetera. E poi, eh, oltre a queste identificazioni più generiche, ce ne sono altre in cui, eh, compiendo delle scelte su cui poi si struttura la nostra personalità nel corso della vita, noi ci possiamo definire in un modo e questo modo di solito ovviamente è positivo. Qui l'autore fa l'esempio dell'essere attivi e bravi, del ritenersi una persona attiva e brava, contrapposta invece all'essere passivo e pigro. Quindi, in questo esempio, eh, se io mi ritengo attivo e bravo, cercherò in tutti i modi di fare in modo che, abbiate pazienza per il gioco di parole. Eh, la realtà di tutti i giorni sia per me eh, una realtà che conferma questa immagine, perché questa immagine che ho di me stesso eh, come essere attivo e bravo, perché altrimenti eh, ne potrei essere deluso, ne potrei soffrire, eccetera, perché per me essere attivo ed essere bravo ed essere riconosciuto, magari anche dagli altri, con queste qualità, con queste... Eh, qualificazioni significa poter avere un valore, potermi dare importanza e, e quindi o essere eh, bravo, eh, eccetera, e quindi eh, questo conferma una immagine positiva che ho di me stesso, e eh, questo esclude però un'altra parte, eh, un polo opposto che viene tenuto in ombra magari di noi che invece eh, vive una condizione opposta non essere attivo ma essere passivo, non essere bravo, operoso, ma essere pigro e quindi quando capita magari di vivere la pigrizia eh, la posso vivere o sentire come qualcosa di sbagliato o se addirittura eh, nella vita di tutti i giorni può capitare di eh, essere addirittura visto in questo modo come passivo e pigro automaticamente quindi eh, mi sento sbagliato La stessa cosa se prendiamo qualsiasi altro polo. Poniamo il caso una persona si ritiene onesta, essere onesti, quindi l'onestà diventa un qualcosa da seguire, una certa idea dell'onestà, ed essere onesti significa eh, essere nel bene o essere nel giusto. Quando capiteranno delle situazioni in cui qualcuno magari ci dirà che siamo disonesti o che siamo ingiusti, allora noi possiamo sentirci attaccati o giudicati quindi a seconda della nostra reazione potremmo soffrire da questo giudizio oppure potremmo arrabbiarci per far valere la nostra idea di ritenerci il contrario cioè di ritenerci onesti eccetera eccetera e questo praticamente fa sì che noi ci identifichiamo ci concentriamo solamente su un polo ed escludiamo automaticamente l'altro questa è, 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 è la mia interpretazione chiamiamola così di queste, di queste parole che ho letto Così facendo però eh, praticamente eh, non integriamo totalmente la nostra polarità, non accettiamo totalmente noi stessi perché accettiamo una parte di noi che è quella che riteniamo buona, brava, accettabile anche socialmente eh, ai nostri occhi e un'altra parte che definiamo magari sbagliata o che definiamo cattiva o possiamo definire in tanti altri modi non adatta la escludiamo e e quindi ogni volta che andiamo a vivere una condizione che è molto diversa da quella che vorremmo vivere idealmente eh, questo ci porta porta a soffrirne magari. Questa cosa capita nella vita di tutti i giorni solo che magari non ce ne si accorge. Nella particolarità di un lavoro per noi stessi posso dire per esperienza che eh, spesso capita proprio e soprattutto poi con un insegnamento come quello che viene sviluppato nel gruppo e con l'insegnamento di Hermes, che eh, la realtà che una persona si va a creare sia proprio quella che ti mostra, attraverso condizioni di qualsiasi tipo, quella parte di te che meno ami e quindi proprio quella parte di te che tu avevi messo da parte e nella quale non ti vorresti mai riconoscere perché riconoscerti nella quale significherebbe eh, autogiudicarti in modo negativo. E qui si fa l'esempio anche appunto della perfezione e dell'imperfezione. Quindi eh, quando noi veniamo eh, ritenuti o ci veniamo eh, in un determinato modo, ci consideriamo perfetti e quindi siamo contenti, siamo felici, eccetera, viceversa eh, l'imperfezione ci porta a vivere una condizione opposta. E ripeto proprio questo ultimo passaggio. «Sicché tutto ciò che sentiamo come «no», che non vogliamo essere, che ci procura fastidio e irritazione, che non vogliamo ritrovare in noi, che non vogliamo vivere, che non vogliamo che entri a far parte della nostra identificazione, costituisce questo senso di imperfezione che si cristallizza come il nostro lato oscuro inconscio. Infatti il rifiuto della metà di tutte le possibilità non fa certamente sì che queste spariscano ma le bandisce semplicemente dall'immagine ideale di perfezione che ognuno ha di sé e che, nell'identificazione dell'Io con la personalità, costituisce l'idea, l'immagine ideale che ognuno ha di sé. Ora, provando a tradurre, perché questo è un concetto che può sembrare filosofico, in realtà eh, non lo è, lo è molto meno di quanto si pensi, e, e provando a tradurlo con delle parole che sono le mie, che quindi sono ovviamente soggette ad imperfezione, Ogni volta che noi eh, ci identifichiamo una parte solo di noi stessi, quella che riteniamo buona, luminosa, bella, bla bla, rifiutiamo l'altra parte. Così facendo rifiutiamo una possibilità di integrare noi stessi e quindi eh, contribuiamo ogni volta a creare un'immagine di noi in cui ci sono solo i nostri predi, solo le nostre parti positive, solo quello che ci piace Eh, o ci piacerebbe essere talvolta e costruiamo un'immagine di noi stessi e ogni volta che noi diciamo io andiamo eh, a dire io riferendoci a quella immagine di noi stessi, quindi a quella eh, idea che abbiamo di noi, che ognuno ha di sé, eh, solo luminosa, che esclude l'altro polo, che esclude il polo che non ci piace e di conseguenza ogni volta che poi entriamo a contatto proprio con questo polo che non ci piace la nostra reazione può essere o di soffrirne o di arrabbiarci per difenderla ma in ogni caso comunque eh, una rottura di statole, in pratica e, ed è con questa immagine che noi ci identifichiamo e tutte le volte che diciamo io molto spesso ci riferiamo proprio eh, a questa qui che è un'immagine, che è praticamente una maschera Solo che a un certo punto, siccome siamo abituati da tutta la vita a a questo modo di fare, a questo modo di identificarci in questa maschera, e quando eh, può capitare che che questa maschera ci venga criticata, oppure semplicemente che noi, attraverso la realtà di tutti i giorni, concretizziamo che questa maschera di fatto è una maschera, che questa immagine che abbiamo di noi stessi è solo un'immagine che in realtà noi siamo altro, eh, La nostra reazione può essere spesso diversa, ma comunque ci porta ad una condizione di sofferenza. Invece affrontare la realtà, per quella che è l'esperienza che ho maturato nel gruppo in questi anni, affrontare la realtà, che è proprio affrontare la realtà che l'immagine che ho di me stesso non sono io. E questo, per quanto all'inizio magari può far soffrire e può anche e soprattutto, Proiettarci verso una condizione magari di vuoto, perché se noi togliamo tutte le idee che abbiamo di noi stessi piano, poi non sappiamo più chi siamo e quindi siamo costretti a porci la domanda io chi sono, eh, però questo vuoto contiene anche molte possibilità. E certo che per, per la mia esperienza di ritrovarsi magari a volte a vivere di più un polo. O pessimista in cui guardi il fatto che ehm, chi sei, che vivi un... che que, tutto quel positivo credevi di essere deve essere fortemente ridimensionato, confrontato con la realtà e, eh, e che quindi non sei un supereroe, e, oppure vivere il polo positivo in cui eh, guardi il bicchiere e vedi tutte le possibilità, perché... Eh, Mettere a nudo questo significa anche uscire da delle convinzioni che poi ci limitano ogni volta, uscire dal fatto di ritare sempre ogni volta la metà delle nostre possibilità e accettarci pian piano per come siamo, cominciando proprio dai nostri limiti. Quindi eh, c'è sempre un bicchiere vuoto e un bicchiere mezzo pieno in cui, ci si può, eh, in cui ci si può inoltrare, dipende sempre dal nostro modo di guardare le cose. E, e qui si parla appunto di sì e di no. Ma prima di parlare di sì e di no, ormai l'avete capito, qualche minuto di musica. A Torniamo in diretta e proseguiamo con la lettura. Parlavamo di sì e di no. E ora andiamo a vedere proprio come questo sì e questo no nella vita poi determinano una nostra oscillazione. Il no ha eliminato dalla visuale un polo, ma non lo ha fatto sparire. Il polo rifiutato continua infatti a vivere ininterrottamente nell'ombra della nostra incoscienza. Come i bambini piccoli credono che chiudendo gli occhi si possa volare, allo stesso modo gli uomini credono di potersi liberare di una metà della realtà rifiutando di accettare dentro di sé. Così si permette a un polo, per esempio il virtù e il pregio, di entrare nella luce della nostra coscienza, mentre il polo opposto, il vizio e il difetto, deve restare nell'ombra, in modo da non vederlo. Il guardare in modo soggettivo, solo solo metà della realtà oggettiva, ci induce a non vedere e porta rapidamente a concludere di non avere l'altra metà di quella determinata caratteria, perché per ignoranza si crede che un polo possa esistere senza l'altro. Infatti, il guardare in modo soggettivo non può si riesca anche a vedere in modo oggettivo. Per questo semplice motivo, il nostro funzionamento mentale o la mente razionale, è strutturato sulla sola metà della realtà, poiché perfiuta la realtà che non viene nell'immagine ideale che ha di sé. Possiamo ridurre che l'oscuro, la metà della realtà nell'ombra della coscienza, è la somma di tutte le realtà rifiutate, quelle che l'uomo non vede o per paura non vuol vedere, e che lui risulteranno quindi inconsce. La zona d'uomo che per ignoranza rifiutiamo di vedere è l'impossibilitore dell'uomo, perché opera in lui senza che ne sia cosciente. L'oscuro, alla continua richiesta di essere portato alla luce tra non visto e ascoltato, fa sì che tutte le intenzioni e sforzi dell'uomo si trasformino alla fine nel loro posto. Tutte le manifestazioni che derivano dalla zona d'ombra vengono dall'uomo proiettate su un anonimo male, qualcosa da combattere e evitare, che esiste nel mondo e negli altri, in quanto ha paura di trovare in sé stesso la vera fonte di ogni aspetto negativo che semente riflette all'esterno di sé. Tutto ciò che l'uomo non vuole e non desidera deriva dall'ignoranza, che funge da velo alla propria ombra. Ogni no è la somma di ciò che egli deve, che per paura è. Il rifiutarsi con una parte della realtà e di viverla non porta affatto alla felicità, alla tranquillità, allo sperato successo né alla. Al contrario, le realtà rifiutate costringono l'uomo ad occuparsi di loro in maniera particolarmente intensa. Basti guardare con sincera oggettività personali esperienze. Questo avviene per lo più al solgivo vizioso della proiezione perché se si è rifiutato presso in sé un determinato principio, fa sempre paura quando di nuovo riflesso nel mondo esteriore. Nonostante questa metà rifiuta, venga per risonanza da un movimento spiralico contenente attratta e proiettata per essere sperimentata. Ovvero, in sintesi, possiamo dire che eh, noi quando rifiutiamo qualcosa automaticamente poi ci poniamo in condizione di attrarre magneticamente sempre posto e rifiutato perché eh, ci sta in condizione di farne esperienza per poterlo integrare. Solo che poi se siamo ogni volta e non lo vogliamo perché magari non vogliamo essere quelle cose che riflettiamo negli altri, eh, questo ci porta ad escludere. Quindi mh, escludere quella parte di noi, rifiutarla, oppure eh, escludere chi ci riflette questa parte di noi perché una cosa sperimentata in questi anni è che eh, tutto ciò che noi possiamo vedere negli altri, sia come pregi, sia come effetti, e che spesso possiamo associare ad un giudizio che diamo anche su di loro, su chiunque è comunque un'arte di noi che riflettiamo. E il nostro modo di guardare gli altri dipende eh, dal modo che abbiamo di proiettare su di loro ciò che siamo noi. E, eh, E questo fa sì che magari... Se noi eh, proiettiamo soprattutto sugli altri tutto ciò che eh, non vogliamo essere, magari può essere su una particolare persona, eh, crediamo che escludendo quella persona magari dalla nostra esperienza o un'esperienza, una determinata cosa o qualsiasi cosa dalla nostra vita, allora automaticamente eh, vivremo solo quello che invece vorremmo essere, vivremo solo i nostri pregi, le nostre parti che ci piacciono. E invece spesso non è così, perché così facendo noi ci precludiamo una possibilità. E questa possibilità, eh, anche se a volte magari ce la si può dimenticare, eh, mh, è sempre una possibilità di crescita. Io ho visto nella intenzione, ad esempio, in questi anni, gruppo di lavoro, perché un gruppo di lavoro significa che ci sono diverse persone non hanno un lavoro su loro stesse, che... Eh, convivono, che condividono attività, eccetera, che influenzano anche lo, l'un l'altro nelle emozioni, nei pensieri, eccetera, ma eh, essere all'interno di un gruppo di lavoro significa entrare a contatto con quello che gli altri ti riflettono, con quelli che possono essere sia vivi sia i fastidi, avere ovviamente poi delle forme di affinità che vengono in determinati momenti con qualcuno, piuttosto che qualcun altro, eccetera, Una volta che um, nell'altro poi... Uh, eh, o ho, ho vissuto ma di fastidio, o di esclusione, e poi è stato paradossalmente proprio integrando quello che non piaceva dell'altro o, uh, o riuscendo uh, a fare piacere, a modificare la reazione che avevo di fronte uh, a ciò che vedevo nell'altro, che riflettevo mi fatigando questa reazione che pian piano uh, ho sconfitto e ho acquisito esperienza. E uh, fare questo. Uh, e questo io ovviamente lo racconto per me e ognuno che dovrebbero entrare nel gruppo possa raccontare in modo, con esperienze o con parole diverse qualcosa di simile eh, si cresce, ci si ampia significa che poi anche il nostro modo di guardare la realtà eh, ne sente, diventa diverso e quello che ho potuto sempre anche aspettare poi in questi anni è che quando dico che il modo di guardare la realtà diventa diverso significa che quella che può essere la ristrettezza un percorso iniziale, eh, la ristrettezza della nostra visuale, la ristrettezza del nostro giudizio nell'accettare gli altri o nella gi- poi invece si amplia eh, molto di più e-, e quindi riusciamo ad accettare, eh, a farci piacere, a trovare piacevoli delle condizioni che prima avevamo ritenuto invece spiacevoli, perché tutto dipende proprio da quello che è il mio modo, il tuo modo di eh, poterti approcciare con la realtà. E quindi spesso non è il mondo che ci condiziona, ma siamo noi che eh, attraverso un filtro che è dentro di noi che eh, ci creiamo un determinato mondo che a volte è piacevole, a volte, a volte è spiacevole. Quando il mondo conferma eh, le nostre idee di Cere, quando questo mondo conferma eh, la nostra visuale, e sulle cose allora ci c'è, e eh, questa ci crea una condizione di appagamento. Quando invece non crea, ma addirittura nega ci crea una condizione di dispiacere. E eh, l'integrazione di queste due parti eh, è un po' come avere la polarità, proprio per usare un eufemismo. E eh, una cosa molto importante che eh, secondo me evidenzia in questo testo è che fin si guardano le due polarità, non si può conoscere la realtà. Quindi come per se stessi, come altri, guardare solo, eh, solo un'età della realtà significa che si dà la realtà per come, per come è. E questo significa eh, rifiutarsi di fatto di poter crescere, di poter, l'esperienza, eh, di poter trovare un amamento dalle esperienze. Questa è anche una, una differenza che c'è tra la vita in un gruppo di lavoro, tra la vita e eh, eh, seguendo l'insegnamento di Er, che è un portare fuori da te queste capacità, aiutarti a poter entrare a contatto con, con ciò che sei realmente. E questa è una differenza appunto tra la vita, tra un lavoro per noi stessi, fatto in una realtà come la nostra, dove portiamo esperienza, e la vita di tutti i giorni, che eh, non escludere una parte a favore di un'altra ti porta a crescere e che, eh, il trarre un insegnamento dalle esperienze ti porta poi ti porta a crescere e anche aiutare numerose volte gli stessi errori meccanicamente per rendere conto di essere una macchina che ripete questi stessi errori e che eh, solo facendo un salto anche, eh, un mutamento puoi smettere di di errare nello stesso modo bene ora un altro po' di musica, cerchiamo di, di cambiare genere e ci risentiamo troppo. Ricordo i numeri della diretta per chi volesse intervenire, eh, lo 049 880 90 20, ripeto, 049 880 90 20 per telefonare in diretta, oppure il 345 18 91 68 5 per scrivere un SMS, ripeto, 345 18 91 68 5. Qui si parlava di polarità e si parlava di quando noi neghiamo in pratica una parte di noi stessi o facciamo determinate scelte e e questo ci porta praticamente ogni volta a rifiutare qualcosa anziché eh, qualcos'altro e crea una polarità in cui paradossalmente tutto quello che rifiutiamo, ci piaccia o non ci piaccia, ce lo andiamo a vivere. E eh, il testo che vi stavo leggendo è tratto dall'Avvento dell'Uomo Nuovo, questo è il titolo del secondo atto della Sacra Realtà che sarà pubblicato a breve da sei altrove edizioni. Ora, parlavamo di specchio e di come ci si possa riflettere negli altri, si possa anche crescere eh, guardando quello che le esperienze ci insegnano. E eh, della polarità, come appunto eh, questo principio per cui... eh, Focalizzandoci solo su un polo della nostra vita, della nostra, dell'immagine che costruiamo di noi stessi, eccetera, eccetera, che è quello che ci piace, quello che è luminoso, eccetera, soffriamo quando andiamo a vivere l'altro, oppure viceversa, vogliamo escludere l'altro polo, tutto ciò che non ci piace e che eh, è ciò che normalmente definiamo male, definiamo dispiacere, definiamo sofferenza, o definiamo utilizzando degli aggettivi che indicano appunto questa condizione che per noi è negativa. E e qui l'autore scrive che la vera conoscenza di sé ha bisogno della polarità. Specchiarsi, a proposito di specchi, serve però soltanto a chi si riconosce nello specchio, altrimenti resta solo mera filosofia, pura illusione, ma ora prendo la telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
1: E sono in diretta? Certo. Ah buongiorno, per, per, perfetto, no perché io mi trovo mi trovo a lavoro e purtroppo non, la, la radio che ho a lavoro non mi prende il segnale, quindi purtroppo mi è stato detto da altre persone che potevo chiamare, allora io mi chiamo io mi chiamo Ivan, prego, non ho capito. Ah,
0: Ivan, ciao Ivan, sì ci avevi chiamato anche
1: due settimane esatto, fa. Esatto, 15 giorni fa, esatto. Buongiorno,
0: bentornato. Allora. Grazie,
1: grazie, io sono a lavoro, ma comunque mi è stato detto che potevo chiamare, quindi Vai, sei fortunato
0: Gra- che dice
1: a chiamare eh sì esatto Dici allora mh, ho sentito in parte la mh, la vostra cosa del vostro argomento dell'essere condizionati non essere condizionati sentivo tramite la mia compagna di meditazione nonché la mia anima gemella mh, la quale stavamo proprio discutendo di questo effettivamente ci sono persone che si fanno tanto condizionare dalla vita, infatti essendo che la gente si fa condizionare, molte volte rischia anche di perdere le amicizie, perché a volte magari sei condizionato, giusto l'altro giorno ci è capitato a noi, proprio un'amica in comune che ho con l'anima gemella, che praticamente la voglio incontrare da vent'anni perché ci sono conosciuti, eccetera, eccetera e lei si fa condizionare dalle paure ma vediamo, ma non so ma così, ma così e sì che purtroppo questa persona um, è stata tra virgolette allontanata perché dice sì, ok ti vuoi far condizionare ma io voglio anche vederti e perché tu ti fai condizionare dalle paure, dalle tue insicurezze quando ti chiedo io di vedermi dice la persona, no? Sì. e sì che, Giustamente adesso io sto consolando tra virgolette questa persona che voglio moltissimo bene perché quell'altra si fa condizionare dalle insicurezze e dalle paure che tutti noi abbiamo, ma che però bisogna anche aver coraggio perché se tu non hai coraggio di te stesso come fai ad andare avanti ad amare la vita? Mi chiedo io, punto interrogativo, magari sto andando fuori tema, ma più o meno è quello che insomma si, si parla di condizionamenti. Tutti noi abbiamo un lato negativo e positivo, però bisogna anche superarlo. Ma se non lo si supera, si rischia anche tante volte di incappare anche alla solitudine, penso io.
0: Eh, grazie Ivan, direi che le tue parole sono sicuramente vere.
1: Mm. Cioè, quindi io dico, allora, per esempio nell'amore si può amare incondizionatamente, ma non farsi condizionare dall'amore, cioè dire ok, io ti amo incondizionatamente, come per esempio, esempio io amo questa persona che ha l'ascolto, ciao Sara, un bacione, ma io non è che mi faccio condizionare, se lei mi dice ti puoi vedere con un amico, io non è che vado a dire no, io non mi vedo con l'amico perché sono condizionato da te, io dico stiamo incondizionatamente, ma l'amico io comincio a vederlo perché l'amore e l'amicizia sono cose diverse, quindi trascurare le persone che voglio bene no, è come adesso trascurare la radio cooperativa, io non trascuro la radio cooperativa perché mi faccio condizionare, trascuro la radio cooperativa perché è una scelta mia, ma non la, non la trascuro perché posso amare incondizionatamente la persona, ma voglio bene anche la radio cooperativa, cioè, non so se mi si è spiegato.
0: Certo, sì, sì, ho capito che cosa intendi. Ecco. Beh, ti ringrazio Ivan anche perché eh, l'esperienza che qui veniamo a raccontare io e altri conduttori, altri ospiti è un'esperienza, in questo caso, di lavoro di gruppo. eh, Potrei eh, dirlo e condividere con te e anche con chi ci ascolta che io ad esempio sono... Eh, uno che se non avesse mai iniziato un, un percorso di questo tipo probabilmente eh, volendo guardare solo i lati che ci piacciono e solo i, i, i lati cosiddetti positivi che poi sono sempre relativi eh, mi sarei condannato molto probabilmente alla solitudine perché io sono un tipo così che alla fine se le cose non mi piacciono le escludo finché a un certo punto non si ritrova da solo quindi posso capire anche questa condi- questa questa cosa che tu hai detto e condividerla
1: cioè io ti dico guarda che avevo la mia stessa cosa guarda che è la mia anima gemella che mi ha imparato, mi ha insegnato io sto dicendo queste cose qui grazie a lei che spero che un giorno ti chiama perché questa persona qui è non solo è da pagarle 50 pizze e mai da passarla dove cammina perché mi ha fatto male la vita a questa persona e tieni presente che io sono un non vedente e vengo da una famiglia che mi iperproteggeva quindi
0: eh, e io, pensato. questa famiglia qui,
1: l'ho abbandonata gra- grazie a lei perché mi ha lei aperto gli occhi, mi ha lei svegliato, e adesso, caro mio, ho imparato a vivere. Amo la vita, amo me stesso, amo l'amore, amo tutto e amo tutti. Poi, vabbè, il maleducato e lo stupido c'è dappertutto, però non bisogna neanche farsi condizionare da loro. cioè Tu devi farti cioè, tu devi amare la vita per com'è, per quella che è, dopodiché, oh,
0: grazie, Ivan. E... Grazie di aver raccontato la tua esperienza, poi io... Quello che dico è che semplicemente commentandola così diciamo alla luce di quello che, che abbiamo letto e che poi eh, tu hai, portato, hai raccontato la tua esperienza sì. che hai avuto modo di raccontare in modo diverso eh, due settimane fa che se ti ricordi ci hai raccontato di come esatto. eh, grazie a questa tua storia d'amore sei uscito e hai cambiato vita eccetera. Per qualcuno può essere un'esperienza diversa rispetto a quella che hai fatto tu che ti porta a cambiare abitudine e a cambiare vita però eh, in ogni caso è il, diciamo, il racconto ecco, di, di un'esperienza che eh, approcciandoti a qualcosa che magari non avresti prima sperimentato eh, sei riuscito a, a superare i tuoi limiti e ad avere un'esistenza diversa. Ecco. Ma guarda che io grazie a
1: lei ho imparato anche a superare tanti traumi, sai. Cioè, potrei, potrei anche spiegarti, se mi dà un indirizzo è io te li spiego, non ho problemi, perché... Grazie a lei, ho imparato proprio, mamma mia, quanto l'amo sta persona, ragazzi. Va bene, Beh, eh,
0: grazie, magari, chi lo sa, quando vorrà chiamarci anche Sara, mi pare che deve capire se è così, allora saremo anche contenti di sentire l'altra metà, dato che parliamo di, di polarità, sentiamo anche l'altro polo, insomma, di, di questo cambiamento, perché diciamo che la storia che ci hai raccontato è sicuramente molto è molto bella, soprattutto per quello che tu riesci ad esprimere e a condividere con noi.
1: Comunque l'amo più della mia vita e oltre te lo dico in pubblico perché veramente merita.
0: Va bene. Sì, sì. Grazie Ivan, allora ci, ci risentiamo a questo punto. Se allora.
1: fra 15 giorni mia mio amore mi dice perché io non prendo da qua a me adesso, se mia mio amore mi dice che ci siete in base a quello che mi dite vi richiamo.
0: Certo, ci siamo sempre, fra due venerdì, sempre da mezzogiorno a lunedì e mezza, ci troverai di, di nuovo. Certo. Grazie Ivan, buona giornata allora.
1: Un saluto alla mia sala un bacio. Grazie, ciao ragazzi, scusatemi. Grazie, ciao, ciao, ragazzi, ciao. ciao. Grazie, grazie, a ciao, ciao, ciao.
0: Beh, grazie a Ivan per il racconto di questa esperienza e ripeto quello che ho detto anche a lui, ovvero che eh, sicuramente... Quello che posso leggere, perché poi non ho condotto l'esperienza di Ivan, non non ho mai vissuto un'esperienza che ha vissuto lui, quindi lui può eh, solo eh, poterla raccontare e e averla vissuta, Mm. io alla luce di di quello di cui stavamo parlando... eh, Posso vedere per analogia come magari eh, nel suo caso si è approcciato ad una esperienza che magari per lui sarebbe stata impensabile, che in questo caso è stata questa esperienza con la sua compagna che gli ha permesso di eh, mutare vita e di vedere le cose in modo diverso. Per qualcun altro può essere un'esperienza di questo tipo. Io vi stavo raccontando mh, di un altro tipo. Io vi stavo raccontando prima l'esempio mh, della mia esperienza di come eh, senza. Eh, un gruppo di lavoro eh, e senza l'insegnamento di Hermes che è alla base base di questo gruppo di lavoro non avrei mai potuto eh, affrontare molte parti di me che non non conoscevo che non potevo vedere e quindi modificare anche il mio modo di, di conoscermi e di approcciarmi alla realtà sempre premesso che questo è in continuo mutamento e che quindi ogni ogni salita poi porta una, anche una discesa e che spesso magari eh, ricadiamo anche in determinati errori proprio per poterli, per poterli vedere meglio, per poter affrontare meglio delle situazioni e delle condizioni. Ma questa è l'analogia che mh, mi permetto di fare tra quello che ci ha raccontato Ivan e, e quello di cui parliamo, eh, che è un percorso in cui eh, gradualmente ci, ci si orienta ad accettarsi per come si è. e e quindi a poter vedere le cose in modo diverso detto questo un altro po' di musica a tra poco abbandoniamo un attimo il jazz perché ehm, abbiate pazienza ma si rischiava un po' di prendere sonno invece non è questo il senso anche se Un po' di musica calma serviva anche a calmare il fuoco di questi giorni particolarmente calorosi. E eh, torniamo alla lettura per terminare questo argomento della polarità di oggi. Dopo la telefonata dell'ascoltatore riprendo il filo più o meno da dove avevo lasciato. E avevo letto che la vera conoscenza di sé ha bisogno della polarità. Specchiarsi serve però soltanto a chi si riconosce nello specchio, specchiarsi ovviamente negli altri, vedere negli altri ciò che si è, altrimenti resta solo mera filosofia, pura illusione. È vero che l'illusione risulta incredibilmente vera e reale, alcuni parlano addirittura di fatti dimostrabili scientificamente, però non si dovrebbe mai dimenticare questo, anche un incubo risulta perfettamente reale fin tanto che ne siamo immersi dentro. Bisogna svegliarsi per rendersi conto che l'incubo è un sogno. Questo vale anche per il grande sogno della nostra esistenza. Bisogna prima svegliarsi per poterci rendere conto dell'illusione. L'oscuro in noi è la nostra ombra e ci infonde paura. Questo non deve meravigliare, in quanto essa consiste esclusivamente di tutte quelle parti di realtà, siano esse familiari, sociali, culturali, religiose e individuali, che abbiamo allontanato il più possibile da noi. L'ombra è la somma di tutto ciò che chiamo fermamente che dovrebbe essere eliminato dal mondo affinché il mondo possa essere perfetto, bello e sano, così da essere tranquilli e felici. Ogni estremismo si alimenta dell'ombra di sé estremizzata. Pronto?
2: Pronto ciao, sono Dennis.
0: Ciao Dennis.
2: Avevo eh, chiamato 15 giorni fa proprio dopo la telefonata di... di Ivan esatto
0: bene, ci risentiamo allora, bentornato sì,
2: sì, sì, interessante la tua trasmissione Beh, ehm... sì,
0: preciso che non è, non è mia, però capisco il senso però è, sono portavoce di un, di un gruppo che sì, vabbè, porto, ma comunque, comunque tu sei il è...
2: conduttore
0: ci eh... tengo a precisarlo, grazie comunque
2: no, non sono uno che tiene alla proprietà
0: Benissimo, mi ricordo che infatti si era parlato proprio fatalità proprio del, del possesso 15 giorni fa nella tua uh-huh. telefonata
2: proprio Dici uh-huh. tutto Hai parlato all'inizio beh, non proprio beh, appena cominciato del, 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 del dono a proposito della, della nascita del, che, che dovrebbe essere considerata appunto come un dono se non sbaglio, se non l'ho capito male e, e invece il, anche sentendo così io non ho la televisione ma sento anche radio leggendo sentendo la lettura di giornali più che leggendo giornali perché non leggo non leggo giornali, leggo più che altro libri e, si parla mh, a proposito delle nuove coppie eh, dei figli che nascono come dei invece che essere considerati o, o, o perlomeno giudicati come dei doni, eh, come dei costi. Infatti si dice, non a caso si dice eh, come, fanno, come faranno queste nuove coppie a mantenere i, i propri figli se non hanno un lavoro, se non hanno un reddito eh, e, e via dicendo, insomma, e quant'altro. E' proprio questo il concetto il il concetto di base che che è sbagliato perché se un figlio è un dono viene naturalmente desiderato se invece è un costo o se diventa un costo ma non è così eh, non può essere desiderato so se mi spiego una delle delle degli atti più eh, le parole sono pesanti però bisogna, bisogna us- usarle al, al giusto uno dei crimini principali che, che fa questo sistema è la criminalizzazione del desiderio eh, ci sono due, due, due comandamenti che dicono non desiderare la donna ad altri e non desiderare la roba d'altri. altri. Ma non è che si eh, criminalizzi la donna o la roba, si criminalizza il desiderio. Non so se mi spiego. Mi senti?
0: Sì, 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 ti sento. Sì, sì, stavo ascoltando il tuo ragionamento.
2: Mm, si criminalizza il desiderio, che è una cosa fondamentale. Eh, George Bataille, in un suo libro descrive eh, se- l'atto sessuale come un coinvolgimento di due energie distinte, maggiore, maggiore è, sono le due energie emesse nell'atto sessuale e il, concepi- il concepito, più, eh, ripeto, maggiore sono le due... Le due le due energie messe nell'atto sessuale che sono determinate sì. dal desiderio spero di essere chiaro e sì. migliore o non è proprio così il perché le parole ripeto sono pietre è, più armonico sarà il risultato il il um, più um, um, maggiore ripeto è il desiderio e migliore sarà il risultato che, che ne viene fuori
0: sì quindi la stessa cosa dici vale per il bambino Che se non è esatto. desiderato al contrario e allora se il,
2: bambino, se il bambino poi nel crescere nei primi anni di vita si sente come un costo non si sente desiderato non si sente desiderato e quindi eh, tutto quello che, che ne viene fuori è una, una non armonia, una disarmonia il bambino eh, il bambino o la bambina che, che che subisce questo te lo dico perché ho oh, oh, sto adesso lavorando proprio per per dei problemi dovuti a, a, una, a, a, della, a una affettività eh, nei confronti di di una mia, di mia figlia insomma e, e poi il, il, si riverbera dopo più avanti perché queste cose ti vengono a mancare mm, non, non so se riesco a rendere, a rendere l'idea. Certo,
0: sì, sì, l'idea la
2: mancanza di, di sentirsi desiderati di sentirsi desiderata eh, no, non è colmabile non è colmabile è una cosa che mm, si sì, eh, diventa non, non cresce in coscienza Um, eh, si parla tanto di, di coscienza collettiva ma se non esiste una coscienza individuale come può esistere una coscienza collettiva? Sì se adesso piedi eh, piedi. qui
0: andiamo su discorsi molto filosofici però eh, ti ringrazio per questa Anche tua a te. testimonianza bene.
2: buona giornata
0: grazie buona giornata a te e a risentirci questo a questo punto eh, sì non era mia intenzione a interrompere la telefonata però dicevo all'ascoltatore e lo dico a voi che appunto al di là nei discorsi che poi se si parla di coscienza collettiva coscienza individuale se esiste o meno eccetera si va su temi molto filosofici che eh, rischiano di diventare astratti ma ringrazio l'ascoltatore perché eh, questo suo sentire che ha espresso è una condizione che credo sia di molti e tra l'altro anche il riuscire a, a guardarla quindi il viverla magari mh, e e riuscire a potersi informare proprio allo scopo di poterla guardare eh, credo sia qualcosa di, ecco, forse elogiabile nel senso che non è è una cosa comune e e poi sicuramente magari sono anche molte le le cause possibili che si possono indicare io non sono eh, indicato per poter... eh, per poterne parlare ma sicuramente si parla molto di eh, memorie familiari, di memorie che ci derivano anche dalla nostra formazione nel grembo materno oltre che poi nella struttura della nostra personalità e che in base a questo poi possono comportare anche il il nostro modo di eh, esprimere i sentimenti, le emozioni eccetera eccetera. e e quindi anche l'affettività o l'anaffettività quindi sicuramente la telefonata del nostro ascoltatore era molto in tema perché poi tutto torna sempre a quella parte di noi che accettiamo o non accettiamo e quelle parti che viviamo o non viviamo come qualcosa che ci può essere piacevole o meno o qualcosa che invece appartiene al polo che teniamo in ombra ringrazio l'ascoltatore e beh, lo invito a, a continuare, a seguirci perché i suoi spunti sono stati come quelli di eh, Ivan che l'ha preceduto, molto utili. Tra l'altro proprio posso condividere con voi che proprio in, in questi tempi eh, sincronicamente abbiamo anche guardato sotto un'ottica diversa eh, quegli aspetti che normalmente si definiscono anche di possesso in un'ottica Abbiamo visto cosa comporta ad esempio in un lavoro di gruppo e come questo possesso sia non solo un possesso poi sulle cose, sulle emozioni, sulle persone, ma qualcosa in realtà di molto più profondo che si riconduce proprio a questo questo di cui stiamo parlando oggi, cioè a questo io che noi definiamo io, che in realtà è solamente un'immagine che abbiamo di noi. Ma queste eh, sono solo parole e quello che contano poi sono le esperienze come quella che raccontava Ivan, come quella che raccontava l'ascoltatore eh, che ci ha chiamato ora, abbia pazienza se non, non ricordo il nome perché poi ogni tanto mi, mi sfuggono, e come quelle che si vivono sulla propria pelle. Poi il resto sono solo parole, le parole possono essere utili per lanciare dei messaggi e talvolta possono essere invece eh, pronunciate per niente. Quindi eh, è per me, tra l'altro, che eh, avrei una tendenza ad essere intellettuale e anche a volte uno sforzo, quello di eh, cercare di fondare quello che dico sulla mia esperienza, perché ho visto in questo tempo, in questo, in questo percorso, come sia solo quella, questa cosa che è reale. Poi tutte le cose che si leggono sono utili eh, e anch'io le ho trovate utili le cose che ho letto, che ho preso, eccetera, ma vere o meno che fossero, è solo quando le vivi su di te che le sperimenti. E, ed è uno sforzo anche per me, eh, mh, talvolta in trasmissione, cercare di mh, il più possibile parlare solamente di cose che ho vissuto per poter fornire una verità che, per quanto è filtrata attraverso di me e. Eh, sia però per me concreta e lo stesso poi per gli altri che si intervallano in questi microfoni per gli altri astronauti e perché eh, altrimenti normalmente io sono persino laureato in filosofia quindi figuriamoci se gli argomenti filosofici non mi diletterebbero però rischiamo di eh, rischio io poi di di parlare di cose che in realtà non conosco realmente e eh, in pratica In questo testo che stiamo finendo di leggere si dice che eh, è solo attraverso questo gioco della polarità e integrando la polarità che si può eh, approcciarsi a conoscere realmente se stessi e questo comporta anche eh, andare a vedere le cose che meno ci piacciono. E vi finisco di leggere questo testo nei minuti che ci rimangono. Per comprendere questa divina polarità in cui siamo immersi, basti mettere in pratica quanto descritto sopra e provare ad osservare come il mondo che proiettiamo all'esterno ritorni a noi come un perfetto riflesso. Dopo un poco di pratica, se onesti, capiremo che che ciò che riflettiamo corrisponde in qualche modo ora all'immagine ideale che vorremmo essere e ora a ciò che non amiamo di noi stessi. Con uno slancio di umiltà dovremmo ammettere che le cose sono sotto sopra e che stanno esattamente all'opposto di come abbiamo creduto fino ad ora. L'oscurità che rifiutiamo nel mondo contiene tutto ciò che il mondo, il nostro mondo, ha bisogno di avere per sanarsi. La cura sta proprio nella radice di ciò che definiamo male. L'oscurità ci rende malati in quanto ci manca la sua presenza per poter essere interamente sani. È la conoscenza delle proprie tenebre che permette l'integrazione di questa scissione. Chi non rinnega questo cammino attraverso le tenebre diventerà infine un autentico latore di salvezza, un redentore. Tutti gli eroi mitici hanno dovuto confrontarsi appunto per questo con mostri, draghi e demoni e addirittura con l'inferno se volevano diventare forti e capaci di dare salvezza. Al fine l'uomo, quando cosciente, è l'unico che può trasformare e trascendere se stesso e spesso è chiamato a farlo attraverso ciò che meno ama, con cui mai vorrebbe confrontarsi. Ogni impossibilità racchiude questa verità. È nel limite, nel dolore, nella sofferenza, nella privazione, nella nullificazione che siamo in grado di tirare fuori il meglio che siamo. E eh, tirare fuori il meglio che siamo significa eh, anche eh, portare a fioritura eh, l'anima che eh, è dentro di noi, chiamiamola così. E... Aprendo a caso adesso in questo momento quell'altro libricino che vi ho citato, che è Il fiorire dell'anima, vi leggo un breve scritto sull'insegnamento, che si riferisce all'insegnamento che viene dato ad altrove nel gruppo di lavoro e che eh, si trova insieme ad ognuna delle interviste. Ad ogni intervistato che è anonimo è stato chiesto di scrivere cosa fosse per lui o per lei l'insegnamento. Altrove è un insegnamento, il luogo, le persone che ci vivono in pianta stabile, coloro che la frequentano saltuariamente, gli alberi, la natura che lo circonda tutta. Ciascuna frase, ciascun gesto, sguardo, silenzio, ciascun lavoro è stato per me un insegnamento. Insegnamenti che mi hanno dato la possibilità di avere una visione tanto diversa quanto varia di ciò che mi circonda e di riflesso anche le azioni, il modo e i tempi di parlare hanno subito una modifica. Entrare in contatto con emozioni nuove e aver acquisito un briciolo di consapevolezza dell'essere imprigionata in schemi familiari dettati dal contesto culturale in cui vivo, mi ha dato e mi dà la possibilità di evitare gli stessi errori di trasmissione alle creature per mettere al mondo le quali mi sono offerta. Di tutto ciò sono grata a Hermes, che con amore mi ha donato tempo e sapere, sostegno, forza, coraggio, ad altrove per l'accoglienza sempre speciale, agli altroviani tutti. Grazie per avermi donato questa opportunità. Questo libro, Il fiore dell'anima, lo potete scaricare dal nostro sito che è www.seialtruove.it Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì 12 luglio e potrete riascoltare questa trasmissione in diretta, in replica, mercoledì eh, 3 luglio. La replica andrà in onda dalle 15.20 alle 16.50, la diretta del 12 luglio, come sempre, dalle 12 alle 13.30. Il nostro numero di telefono, per chi volesse venirci a trovare o contattare, è 049-99-03-934, ripeto, 049-99-03-934 o potete scrivere a info-6altrove.it. Un saluto dal gruppo Altrove a tutti voi e un buon proseguimento di trasmissioni su Radio Cooperativa. Ciao!